0: Хочу рассказать жуткую историю, вспоминая которую, у меня до сих пор все тело покрывается мурашками. Я работаю в органах, тем и где говорить не буду, это совсем не важно. За все годы работы в этой, скажем так, сфере, мне довелось много чего увидеть и много с чем столкнуться. Но тот случай это просто что-то с чем-то. Он до сих пор остается в моей памяти как самое страшное, что я когда-либо в жизни видел». А началось все самым обычным весенним утром. Я тогда в приподнятом настроении приехал на работу. Припарковал машину и первым делом пошел в кофейню рядом с отделением. Там продавался, наверное, самый лучший кофе в городе. И каждое утро уже много лет начинается со стаканчика свежесмолотого эспрессо. Это утро не стало исключением. Стоял я тогда, смаковал... Горячий напиток и любовался пением птичек. Как в один момент с этим пением слился рингтон моего мобильного. Звонил, скажем, коллега по работе. Он знал, что в это время я уже стою где-то рядом с участком. Поэтому попросил меня скорее закончить свои дела и быстренько зайти к нему в кабинет. Что я, собственно, и сделал. В отделение поступил вызов. Звонила женщина, лет, наверное, 35, может 40. Это мне уже Дима рассказывал. Коллега тот самый... Говорит, ехали с мужем на дачу утром сегодня рано. Это со слов женщины этой. И уже как с города выехали, до да расстояния приличное преодолели. Так как дача не близко находилась. Смотрим, а впереди на дороге бежит кто-то. Да такой нарядный, а машина-то побыстрее будет. И вот когда подъехали ближе, стало понятно, что бежит по дороге такой как клоун цветном костюме, гриме, красным накладным носом, ну и так далее. Как будто с цирка сбежал, ей-богу. Ну мы за ним, а он как раз по нашей полосе бежит и даже не думает как-то дорогу уступать. Мы его только обгонять, а он и перепрыгивает на встречную полосу. А когда дед уже высунулся с окна и показал весь свой богатый словарный запас, он остановился. Стоял, смотрел на нас несколько секунд, а затем смотрим, а он что-то из штанов достает. Думали, сейчас фокусы какие-то покажет, может. А он, гад, топор достал. Да как бросил его в лобовое стекло, дед аж взвизгнул. Да что там и я тоже. Ну, представьте такое, да с такой силой бросил, что стекло еле-еле выдержало. И лезвие вот-вот еще чуток бы и встретилось бы с лицом мужа моего. Пересказывал мне Дима утренний звонок в дежурную часть. Лицо его было даже чересчур серьезным. «Я вам скажу». Я же еле-еле сдерживал улыбку. «Ты ради этого меня позвал, что ли, чтобы рассказать про то, как старики с клоуном встретились за городом, что ли?» «Ну ты же дослушай сначала, а потом перебивай». «Ну ладно, хорошо, хорошо», — сказал я, сделав серьезное и заинтересованное лицо. «Так вот». Дальше женщина рассказывает, мол, дед испугался и затормозил, быстро соскочил с дороги и в дерево врезался». А циркач этот, как шмыгнул в лес и след простыл. Врезались не сильно, немного погнули машину, а я как вылезла, так думала и сознание потеряю. Чуть дальше в лесу тело лежит. Да маленькое такое. Рядом с ним еще один такой же сидит. Что он там с ним делал, я не увидела. Так как далековато они были. Да вот явно что-то нехорошее. Тело лежало мертвое, понимаете? Хорошо, а дальше что было? Тот самый, который сидел в лесу, бросился бежать в нашу сторону. Ну, благо, говорю же, машину не сильно повредили, что муж мой еле-еле вырулил ее, и нам удалось уехать прочь с того места. «А вы примерно помните, где это было?» «Конечно помню, забудешь такое». В общем, сказала она, где это произошло. «Ну и что?» «А то, что выехала патрулька туда». Так они уже через полчаса докладывали, что немного прошлись по лесу и обнаружили множество остатков человеческих. Как уже старых, разложившихся, так и совсем свежих. В основном, судя по всему, дети это были. Что за остатки? Кто такие? Опознания не проводили еще? Да как проводить-то? Там и мать родная не узнает. Ни у кого, ни документов с собой, ни телефонов, ничего. Говорю же, остатки по лесу валяются. Патрульные говорят, что их... То ли жрали, то ли грызли без его знать жуть какая. А что ты не улыбаешься уже? а?» – Произвел Дима. Да ладно, понял я все, что стартуешь сразу то. Короче, сейчас собираемся, едем туда, будем смотреть. Нужно подробнее допросить женщину-то. Ну, все до мелочей рассказывает пусть. Да к ним уже поехали, ребята. Дима нагнулся ко мне и прошептал внезапно так: Чувствую я, что что-то жуткое там происходит. Заявлений вспомни, сколько было лишь за прошлый месяц, да и за этот, что люди пропадают, дети же в основном и ни следа нигде ни зацепочки. Возможно, вот и нашли мы на эти самые зацепочки. Перебивая коллегу, сказал я. Через 10 минут мы уже на служебном автомобиле мчали на место происшествия. Это ж надо клоуны, ёб твою мать! Возмущался Дима. Ты говорил, дети пропадали. А возраст какой? Да малые совсем. И в разных местах города исчезали, понимаешь? Может, поэтому и клоуны? Детишек-то заманивали. А там уже сам Бог знает, что с ними происходило. Не знаю. Сейчас приедем. Там уже эксперты на месте. А вот с чего и узнаем. В следующие пару десятков минут мы не разговаривали вовсе. Ехали молча, слушая радио. Приехав на место событий, естественно, мы... Обо всем расспросили экспертов. Действительно выяснилось, что найденные остатки принадлежат детям. Мальчики, девочки от 8 до 9 лет. Остатки были рандомно разбросаны по лесу, а некоторые и вовсе в землю зарыты. За все время с момента звонка в полицию, было обнаружено 4 трупа. Все они были словно освежеваны, как скот. С рук, ног, туловища срезаны куски мяса, вырезаны органы. От этих слов эксперта по моей спине прокатился холодок. С таким ужасом за все время работы в органах я еще не сталкивался. В общем, мужике орудует маньяк какой-то в городе. По-другому и не скажешь. И судя по вырезанным органам и обрезанному мясу, это сволочь еще и каннибал. Но это так, навскидку. Возможно, и не один, а несколько. И возможно, это далеко не все трупы. Нужно вызывать еще людей... Прочесать к чертям этот лес. Я уверен, что в нем еще что-то есть. Вы думаете? Спросил я. Уверен. Вам звонили про клоуна, рассказывали, да? Ну да. И говорили, что не один он был. Перебил Дима. Вот то, о чем я и говорю. И дети лежат мертвые. Тут и расследовать нихера не надо, мужики. Все вот на ладони. Остается только найти гадов и... Честно... Нагнулся он к нам поближе, чтобы никто не слышал. «Я бы никого не пытался арестовать. Завалить к чертям собачьим, да и все дела. Вы же посмотрите, маленькие ведь совсем еще!» Указал он на чуть раскрытый черный пакет с остатками. «Да уж», вздохнул Дима. «А меня же переполняла злость. Злость над того, кто это все сотворил. Бешеное желание при первой же возможности пустить твари пулю в лобешник». Через час мы уже прочесывали лес. Вызвали еще ребят. Весь день я не покидал это место. Лишь пару раз выезжал в город перекусить да выпить кофе и обратно. Лес не то чтобы прям огромным был, но и не маленьким. Заблудиться есть где. Собственно это и увы произошло. Мы вроде держались группами по 3-4 человека. Но уж так вышло, что я иду и вижу вдали, как будто что-то яркое. Ткань какая то что ли Или одежда Ну и как дурак как будто под гипнозом Пошел в ту сторону Не сказав никому и не предупредив И лишь когда я подошел ближе Я понял что оказался один Передо мной на ветке небольшого дерева Висела детская куртка Подошел ближе, взял в руки Она была вся в дырках и в, в крови Как будто Кого то очень много раз били ножом В область живота и сердца Я стоял посреди леса за все время наших поисков я зашел как-то уж слишком далеко. Да так далеко, что и просветов не было видно. Вокруг меня воцарила такая себе неспокойная и тревожная атмосфера, которая давила на мой мозг, как будто выключая его. Я стоял как дурак с окровавленной детской курткой в руке, и вообще не соображал, что мне дальше делать и куда бежать. Никогда со мной такого не творилось. Никогда за все годы службы, еще раз повторюсь. Затем произошло следующее. За своей спиной я услышал шум. Как будто чьи-то шаги по сухим листьям. Да быстрые такие, как будто пробежал кто. Я резко оборачиваюсь. Нет никого. Быстро схватился за рацию. Связаться хотел со своими «Почему раньше этого не сделал, не знаю. Говорю же, мозг вырубился, как будто...» «Дим, вы где? Я потерялся немного!» Внезапно мои пальцы ослабли, и рация выпала из руки. Все тело пробил необъяснимый ужас. А все потому, что метров в 15 от меня стоит гад. Точно клоун гребаный, весь в разноцветных одеждах. Да вот видно, что грязный весь, как будто не снимал ее несколько лет. Ладно бы стоял, да и все». Так в одной руке он топор держит, а в другой нож огромный. И смотрит на меня, как будто сожрать готов прямо сейчас. «Стоять!» – крикнул я, быстро расстегнув кобуру и достав пистолет. «Брось оружие и руки за голову, гад!» А он стоит и вообще не реагирует, лишь глупо улыбается и кривляется. «Брось, сказал оружие, тварь!» А он ни в какую. Когда смотрю, а сзади него еще один выбегает. Из-за дерева такое как. И тот, который первый, начал маленькими шажками приближаться ко мне. Вот тогда ко мне и дошло, что пахнет гарью. Я сам начал отходить назад. Когда уже сзади себя, услышал шаги. Быстрые. Опять же, как бежал кто. Оборачиваюсь, смотрю. А справа налево еще один бежит. Толстый такой. Да ростом поменьше немного. Увидев его, я обернулся вновь. А тот первый, которого я увидел, уже уверенно шагал в мою сторону. Я был вынужден открыть огонь. Нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел, что и птицы в небо поднялись. Попал ему в живот. Он схватился за ранение и упал на землю. И сразу же после этого я услышал быстрые приближающиеся шаги сзади. Удар по голове. И в глазах темнеет. В последующие несколько часов начали происходить настолько жуткие события, что даже сейчас рассказывая все это, меня пробирает дрожь. Пришел в себя я, когда уже на землю опустилась темнота. Да и очнулся не сам по себе, а от сильных ударов по лицу. Еле открыл глаза. Голова раскалывается просто. Чувствую, как до сих пор с затылка течет кровь. Стекая по шее, устремляется под рубашку. Так вот, открываю глаза и понимаю, что я сижу в каком-то доме. Да, это была какая-то старая заброшенная лачуга. Повсюду паутина, пыль и плесень. Стоит стол прямо напротив меня. На столе керосиновая лампа. Именно благодаря ее свету мне довелось увидеть справа от себя еще один стол. На котором, господи, лежали дети. Мертвые уже. У одного, мальчик это был, была отрезана голова и полруки, а у второй девочки не было ног, а в животе торчал огромный нож. Да, кажется, это тот самый нож, который держал тот гребаный клоун, еще когда мы первый раз увиделись. Холод пробирал до костей, руки мои были связаны вокруг какого-то столба сзади, под которым я собственно и сидел. Везде была кровь, на стенах, на полу, да даже на потолке. Из того самого стола она все еще капала на пол, издавая характерный звук, который также давил мне на мозг, как и гнетучая атмосфера в этих стенах. Воняло фекалиями и гнилью, что, собственно, и приманивало сюда сотни мух, которые не переставали жужжать. Понимая всю жуть происходящего, я потихоньку начинал паниковать. Внезапно я услышал звук. Звук открывающейся двери. Кто-то вошел в дом и сразу же прошел в комнату, где я сидел. Это был тот клоун, жирный, который скорее всего и ударил меня по голове. Он снял маску и подошел ко мне. Это был человек. Человек невменяемый и ненормальный. С явными дефектами лица и вообще тела. Его зубы торчали в разные стороны и выходили за пределы рта. Все лицо какое-то сморщенное, грязное. В ссадинах и ранах непонятного происхождения. Жирные слипшиеся волосы, которые, наверное, годами не мылись. Вонь невероятная просто. Воняло мочой и испражнениями от него. Он что-то бормотал, что-то непонятное, как будто на своем каком-то выдуманном странном языке. Протянул руку к моему лицу. Взял меня за подбородок и начал осматривать. Сердце же мое просто выскакивало, дыхание участилось. И этот гад, видимо, почувствовав это, противно улыбнулся, обнажив свои желтые гнилые зубы. А затем в дом зашел еще один, и жирный отвлекся от меня. Этот что-то тащил за собой, и когда он зашел в комнату, я понял, что именно. Это был очередной детский труп. Клоун волочил его, держась за остро заточенную арматуру, которой насквозь пробил ребенку шею. Кровь ручьем разливалась по полу. Что могу сказать, этот второй был одет уже куда более лучше, да и выглядел более опрятно. Не знаю, правда, что там под маской, но будь я ребенком, если честно, я бы повелся на него, если бы он дал мне руку и пообещал угостить огромной конфетой». Так вот, он приволок труп и бросил его посреди комнаты. Меня чуть не вырвало от увиденного. Совсем маленькая девочка была. Жирный клоун бросился к ней. Резко вытянул арматуру из шеи. И принялся ее облизывать, как умалишенный. Хотя, почему как? Подбежал ко мне и начал мне в лицо совать эту арматуру, чтобы я, наверное, тоже попробовал. Что-что, а просто нереальная стояла. От самого только запаха я в скором времени лишился всего того, что принял сегодня в пищу. Связали меня очень туго, отчего руки просто онемели, и я не видел ни одного варианта, чтобы освободиться. Немного еще покривлявшись передо мной, клоун взял труп и положил его на стол, там где еще два лежали. Взял тот огромный нож и одним махом отрубал девочке руку. Подошел ко мне, похихикал и этой отрубленной рукой легонько похлопал мне по щекам. Затем включил что-то похожее на фритюрницу в другом углу комнаты и бросил руку туда. Масло зашипело и вспенилось. И ко всей той воне, царившей в этих стенах... Еще добавился запах сгоревшего масла. Я же все это время, несмотря на жуткую головную боль, сидел и наблюдал за всем этим действом. И потихоньку придумывал план побега. Но все мои планы оборвались, когда в дом зашли еще два клоуна. Уже совершенно других. Таких же грязных и мерзких. «Да что у них тут секта какая-то, твою мать, что ли?» Подумал я тогда про себя, пытаясь об выступ стенки протереть веревки на руках. Один из них подошел к фритюрнице. И той грязной окровавленной арматурой достал из кипящего масла жаренную человеческую руку. И с аппетитом начал ее поедать. Меня выворачивало от этой картины. Он жрал ее обжигаясь, так как она была горячая еще. Слюни текли изо рта вместе с оставшимся маслом. Это было ужасно. Но самое ужасное было то, что тварь подошла ко мне и оторвав кусок мяса от руки начала запихивать его мне в рот. И поняв, что рот я не открою, он позвал своих, чтобы подержали меня. Гады подошли ко мне своими мерзкими окровавленными руками. Открыли мне рот и третий положил в него кусок жареного человеческого мяса. Я хотел вырыгать все это, но они держали мой рот закрытым, чтобы я не выплюнул ничего. И мне ничего не оставалось другого, как проживать кусок руки... И вместе со своей блевотиной проглотить это все. Как только я это сделал, они начали так радоваться, смеяться и прыгать. Чокнутые ублюдки. Я же не переставая пытаться перетереть веревку, уже чувствовал, как потихоньку это получается. Кинул взглядом помещение и поймал рацию и свой пистолет в противоположном углу на старющем комоде. Там лежали и мое удостоверение, и ремень, телефон, кабура, в общем, все мои вещи. Также обратил внимание на арматуру. После того, как один из этих гадов снял с нее руку, он бросил ее на пол. Так вот, они кучковались у стола. Я не знаю, что они там творили, но это был шанс». Еще чуток и веревка перетерлась Тем самым облегчив развязывание Самого узла И вот момент истины Руки развязал Сижу как будто ничего не произошло Выжидаю удобный момент Поднимаюсь тихонько на ноги Срываюсь с места за арматурой Твари же сразу меня услышали И обернулись но уже было поздно Острая железка уже была у меня в руках Со всей силы я с разворота Воткнул ее прямо в череп одному Теплая кровь брызнула мне на лицо. Я быстро схватил пистолет и нажал на спуск, прогремил выстрел. Вторая тварь свалилась за мертва. Скуля, как паршивая псина, третий же, тот жирный, бросился бежать. Я за ним. Но как же я просчитался, был же еще один, который самый опрятный из них. Он-то и ждал меня на пороге. Не успел я направить на него ствол, как получил хороший удар в лицо. Свалился на пол Клоун бросился на меня И так вышло что меня спасло Чистое везение Как в фильме каком то что ли Искали меня коллеги И видимо недалеко от этого места бродили Да выстрелу слышали, Ну и в общем церемониться с ними Не стали Что с одним что с другим Обоих завалили Меня же измученного нашли в той же комнате Лежащего на старом полу Забрызганном кровью внутренностями и сгоревшим маслом, а рядом лежало два разодетых мертвых клоуна-каннибала.